0: Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, 18 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Obrigado Senhor, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra. Ore comigo assim, Pai, obrigado pela tua palavra. Eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Espírito Santo, que a luz da Tua Palavra, ilumine o meu coração, a minha mente, Senhor, eu oro, para que o Senhor me dê, revelação, no meu Espírito, em nome de Jesus, eu creio, que a Tua Palavra, e a Tua revelação, é a revelação, da Tua vontade, para a minha vida, bem-vindo a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Bem-vindo a tua palavra, Jesus. Aleluia. Eu quero falar essa palavra, irmãos, de como a cruz triunfou. Como a cruz venceu. Como ela, ela faz você também vencer. amém? Veja, irmãos, quando você olha para a morte de Cristo, quem viu aquele filme, né, o A Paixão de Cristo? Não tem nada de belo ali, não tem nada de bonito ali, não tem nada para ser celebrado ali, amém? É só sofrimento, é só dor. A ceia é a celebração da morte. Como pode a gente celebrar a morte? Como pode a gente celebrar sangue? Como pode a gente celebrar o corpo que foi maltratado? Porque isso é o que é a ceia. A ceia é o sangue que foi derramado. A ceia é o pão que foi esmagado. Partido Moído Jesus partiu o pão e disse: Esse é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira que ele partiu, ele disse: Isso aqui que eu estou partindo, esse pão que eu estou partindo, é meu corpo que vai ser partido por você. Esse aqui, esse cálice, é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ele estava falando de quê? Da morte, da cruz. Veja, Jesus, a obra de Cristo, irmãos, não é só a cruz. Amém ou não amém? A obra de Cristo ela começou quando Ele se fez carne na manjedoura. Obrigado. Na manjedoura. Quando Ele nasceu concebido pelo Espírito Santo. Começou a obra ali, quando ele pregou, quando ele ensinou, quando ele curou os enfermos, expulsou demônios. A obra de Cristo foi a cruz, quando ele foi pregado na cruz, quando ele sofreu na cruz, e a obra dele continuou quando ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Porque Jesus vive. Porque Jesus venceu a morte. Se a obra de Cristo parasse na cruz, irmãos, provavelmente nós não estávamos aqui. Mas ele ressuscitou. Ele vive. Ele 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 no terceiro dia ele saiu da sepultura. O evangelho é vida. O Deus que nós celebramos é um Deus vivo. Ele é Deus de... Vi... Jesus, quando falou, respondendo aos judeus que não criam ressurreição, ele disse, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus de vivo, não é Deus de morto. Ele é Deus de vivo. Aleluia. Aleluia. E Ele ressuscitou dentre os mortos. Foi assunto aos céus. E vai voltar. Aleluia! Essa é a obra de Cristo. E Ele disse aos discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a obra de Jesus. Mas a cruz é o ápice. Porque sem a cruz, não mudaria nada. Por que não, pastor? Porque a gente continuaria na mesma condenação. Por que a Bíblia diz lá em Romanos 8,1? Que aquele que está em Cristo, já não há mais condenação para Ele. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele foi condenado em meu lugar. Na cruz Ele estava pagando o preço da minha condenação. Ele estava sendo punido em meu lugar. Por que a cruz triunfou, irmãos? Porque, veja... Irmãos... é muito Veja, irmãos... É, nós, nós temos muita dificuldade... Em... Em... Entender... O valor... Das coisas... Infelizmente... A gente... É muito... Desculpa eu falar isso, mas a gente é muito superficial. Porque tem coisas, irmãos, vou, vou dar um exemplo aqui. Nós temos muitos problemas, nós seres humanos. Nós temos muito problema. Nós temos desemprego, nós temos doença, nós temos divórcio, nós temos problema com, é, familiar com filho, droga, vício... É, nós somos assolados por uma porção de problemas, problema financeiro, problema emocional, depressão, veja, nós, nós estamos sendo o tempo todo bombardeado, é coisa ruim, é traição, é gente ruim que você encontra, é, é violência, é gente querendo assaltar, o pouco que você tem, vai alguém lá e rouba, veja, nós, o tempo todo, uma vez eu estava evangelizando um policial e... E eu estava falando de Jesus para ele, de, de como, como Jesus salvou a vida dele, como Jesus morreu por ele. Ele falou assim, pastor, eu não entendo, meu pai é uma pessoa boa. Eu estava falando aí do evangelho, que Deus é bom, que Deus, Jesus veio morrer por mim. Meu pai é uma pessoa boa, ele levou um tiro, pastor. Como uma pessoa boa, igual meu pai Como Deus que é bom Como Deus pode deixar meu pai levar um tiro Então Eu falei, eu não sei como é que teu pai levou um tiro Provavelmente alguém Estava trocando um tiro Você é policial, você sabe Veja irmãos, eu posso sair ali na, na rua E levar um tiro porque Deus criou o homem com livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É Ele pode decidir. Ele pode decidir até ser uma pessoa ruim. Ele pode decidir até pegar uma arma e sair dando tiro para tudo contelado. Da mesma maneira que ele pode decidir não usar. Da, próxima, da, própria, da maneira como ele pode decidir também não fazer. Porque Deus não controla tua mente. Você não é um robô você tem liberdade, você tem um livre-arbítrio quando Deus deu o livre-arbítrio para você você pode tomar escolha e as suas escolhas podem prejudicar a vida de outra pessoa nós podemos sofrer não, não só por causa dos nossos erros podemos sofrer também por causa do erro dos outros isso se chama livre-arbítrio livre-arbítrio e Deus não vai ficar o tempo todo controlando o livre-arbítrio senão ele, ele não seria Deus ele seria o manipulador e muitas vezes a gente acusa Deus de ser manipulador de, do pastor, da igreja, querer manipular as pessoas, mas se Deus fosse manipulador, ele ia ficar o tempo todo, olha você não vai fazer isso toda vez que você for fazer alguma coisa mal você vai ser paralisado, mas Deus não é assim, Deus deu e, o que? e é um dom e o dom de Deus é, é, é irre, irrevogável, a Bíblia diz. Ele não tira. Então, mas a grande bênção do livre-arbítrio é que você pode escolher Deus. Você pode também não escolher. Mas você também pode escolher Deus. Pode escolher servir a Deus. Pode escolher obedecer a Deus. E quando eu digo que nós somos superficiais, porque é o que eu estou falando? É que nós queremos resolver os problemas a partir dos problemas, não a partir da raiz dos problemas. E a raiz do mal é o pecado, é o egoísmo, é o orgulho. Então, por exemplo, você pode sentar com um casal que está se separando, que está que tá, tá ali brigando, que está agredindo um ao outro, e você falar, você pare com isso, você pode chamar um psicólogo, dizer: vai fazer uma terapia, vai passear, vai não sei o que, mas você está você tratando só o problema, tem uma raiz ali, e a raiz é o egoísmo, é que cada um deles só pensa em si, tanto a mulher que briga com o marido, quanto o marido que briga com a mulher, só, cada um só quer ver a sua, a sua, o seu mundo, o seu problema, a sua dificuldade, isso só pode dar em divórcio, só pode dar em separação, só pode, pessoas que se amam, podem se odiar por conta desse, desse mal, dessa raiz do mal, que habita em nós, então a gente, por exemplo, a gente quer resolver o problema do desemprego, a gente quer resolver o problema da violência, a gente quer, pastor, o senhor está falando do evangelho da cruz, mas já o problema meu é fome, problema é que eu não tenho pão para comer, amém? É um problema sério, e a gente vai ter que dar pão para quem não tem pão. Mas gente, o problema maior não é ele não ter pão, não é. eu estava conversando, com, eu estava fazendo uma caminhada, e aí eu, eu, passou um, um mendigo, mendigo, um morador de rua, e eu cumprimentei ele, eu falei, boa noite, aí ele não falou, ele só balançou a cabeça, aí eu continuei caminhando e depois eu voltei, eu falei, boa noite, aí ele falou, boa noite, eu falei, eu posso te ajudar em alguma coisa? Aí ele se eu se tiver um, um, como me ajudar é, é pagar alguma coisa para mim, comer... Falei, não, eu pago, o que, que o senhor quer? Não, eu queria só comer. Aí eu fui aqui ali conversando com ele, dei o um dinheiro para ele, para ele comer e tudo. Falei, por que, que o senhor está aqui na rua? morando na rua, o que, que o senhor faz? ele falou, eu faço uma coisinha pra alguém tal, mas por que, que o senhor tá aqui? ele falou, é porque eu sou ruim eu tenho família, ele falando ele falando pra mim, eu tenho família eu tenho esposa, eu tenho filhos mas eu sou uma pessoa ruim não é culpa de ninguém eu não culpo nenhum deles, não culpo minha mãe não culpo meu pai, não culpo minha esposa o problema sou eu ele não estava bêbado não estava, estava totalmente consciente e o corpo todo totalmente perfeito, não tinha não era aleijado, não era cego totalmente, mas ele decidiu sair da casa largar o casamento, largar os filhos e morar na rua não estava, estava ah, endemoniado não estava endemoniado, não era nada de demônio estava completamente sã a mente completamente sã Entende? Entende, irmãos, que no, o problema não é só, às vezes as pessoas falam, não, é, é o problema social. Sim, tem muitos problemas sociais. E a Bíblia fala que a gente tem que ajudar. Mas, veja, tem uma raiz. Dentro do ser humano tem um, 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 uma raiz. A Bíblia fala de raiz de amargura. Mas tem outras raízes ali. Que, que pervertem. Que tira você, do, desorganiza você por dentro. Isso, psicólogo, remédio, terapia, pode até ajudar, mas não resolve. O que resolve é a cruz do Calvário. É a cruz. Veja, essa palavra, irmãos, quando a Bíblia diz assim, que onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porque sempre tem um inquiridor, sempre tem um questionador, sempre tem um sábio, um cara que todo mundo fala, esse cara é muito, sabe muito, conhece muito, tal, mas pergunta, a pergunta básica é, quantas vidas foram transformadas, por causa da sabedoria dele, Pega aí um cara aí o top, escreveu livro e tal, fala assim, o que, que esse cara mudou a tua vida? Ah não, porque ele é muito inteligente. Não, não mudou nada, se você é viciado você continua viciado, se você é egoísta continua egoísta. Mas quando a gente fala do evangelho, da simplicidade do evangelho, e quando a pessoa crê no evangelho, nessa simplicidade, a vida dela é mudada se ele, se ele crê de verdade no evangelho a vida dele é transformada se ele, se ele crê de verdade na cruz o, 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 o homem essa raiz do mal que, que habita ele que habita em nós e que desorganiza que leva a gente sempre para o para lado errado, para fazer a coisa errada. Ele é liberto. Irmão, eu estou falando, eu não estou falando só da boca para fora, você sabe, e, e você sabe disso, você, você já viu isso, você já viu uma pessoa com a vida totalmente estragada, toda a vida arruinada casamento, família, vício, todo drogado, maconheiro, e, e, e ele aceitou Jesus, o que, que ele fez? Não, ele só aceitou Jesus, mas ele não fez mais nada, não, ele só aceitou Jesus, e a vida dele foi transformada. Talvez você não foi um maconheiro, você nunca foi é, 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 Talvez você nunca bateu na sua mulher, você nunca apanhou, você não era aquele cara que violento na rua tal. Mas eu, vou, eu conheço muita gente que era assim e foi mudado só por causa de Jesus, só por causa da cruz do Calvário. Só por causa dele saber, ele não viu nenhum milagre, ele não viu o paralítico andar, porque tem. Porque o, o, o Paulo disse assim: os gregos. Os judeus, perdão. Pedem sinais. Pedem sinais. Me dá o um sinal. Os gregos buscam sabedoria. Mas. Nós pregamos a Cristo crucificado, Paulo disse. Porque tem muita gente até aqui na igreja. E eu já ouvi muitas vezes irmãos falar isso para mim. Falar, pastor, Deus só está onde tem milagre. Amém. Mas qual é milagre? Para você, o que é milagre? Porque para mim milagre é uma coisa, para você pode ser outra. Porque milagre para você é o quê? É, é, é coxo andar? É cego ver? Para mim, milagre é uma pessoa ser transformada. Para mim, milagre é um casamento ser restaurado. Para mim, é um cara, milagre é um cara que só falava bobagem, piada, imoral, e ele aceitou Jesus, e ele foi liberto disso. Ele, ele só via droga, ele só via é, é, álcool, e ele foi liberto. Agora ele é um bom, bom esposo, agora ele é um bom pai. Esse é o milagre, o maior milagre para mim. Milagre não é só ser curado do câncer. Porque se você quer ver milagre, você está igual o judeu, você quer sinal. Paulo diz, eu não tenho sinal. Eu vou pregar Cristo crucificado. Cristo, a cruz de Cristo, é o sinal que você precisa para a tua vida mudar. Para a tua vida mudar, basta Cristo crucificado. Para o teu casamento mudar, basta Cristo crucificado. Basta você entender Cristo crucificado. Porque se Cristo não, não, não fez nada, se a mensagem da cruz não fez nada dentro de você, nada mais vai fazer, irmãos. Se você é ignorante, você vai continuar sendo ignorante. Se você é materialista, você vai continuar sendo materialista, só que você não vir na igreja. Vai cantar o hino, mas você vai continuar assim. Porque a cruz mata você. Porque quando você vai para a cruz, você morre na cruz. E é só morrendo que você é mudado. Por isso a Bíblia diz, toma cada um a sua cruz. Jesus disse, siga-me. Aleluia. Então, a cruz não é, ela não vai no nosso superficial. Ela não vai no, nos problemas superficiais. A cruz, ela vai lá dentro. Ela vai na raiz. E a raiz é o orgulho. A raiz é a falta de fé A raiz é a incredulidade Porque a gente fica assim ah, eu tô, O problema é meu é desemprego Não, o teu problema não é desemprego O teu problema É falta de fé É falta de fé é, Mas pastor, é fácil o senhor falar Irmão Entenda isso Todos os nossos problemas começam na nossa incredulidade. Deus é um Deus de provisão. Quando a gente fala assim, o meu problema é o desemprego, o meu problema é falta de dinheiro. Você está pondo o, 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 o dinheiro como um Deus. Se você diz assim, o meu problema é a doença, o meu problema é que eu estou enfermo. Você está botando o problema, o, o, teu, o teu foco no Deus doença. Tudo que passa a ser um problema na sua vida, tudo que cria uma, uma dimensão é, maior do que Deus na sua vida, passa a ser seu Deus. Nenhum problema nosso pode ser maior que Deus. Senão o problema vai virar Deus. Então todo o problema é uma falta de fé. E se faltou a fé para o crente, faltou tudo que ele precisa. Porque tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Pela graça mediante a fé. Sem fé você não ora. Sem fé você não confia. Sem fé você não levanta da cama. Sem fé você não, você não, não crê que amanhã vai ser melhor. Que o teu problema Deus vai, Deus vai cuidar. Deus, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar direção. Você o tempo todo está colocando os problemas no lugar maior do que Deus. E eles vão ser sempre maiores. Porque é segunda fé. Aleluia, irmãos. Eu não estou diminuindo o problema de ninguém, irmãos. Não mesmo. Não estou diminuindo o seu problema. Você pode ter uma enfermidade. Você pode ter um problema emocional. Um problema familiar. Não estou diminuindo. Eu só estou dizendo para você que o teu problema é menor do que o teu Deus. Ele não é maior. O teu problema não é maior do que Deus. Ele é menor do que Deus. E se ele é menor... Ele tem, de, tem jeito, Deus, Deus é maior do que ele. Quando, quando é, Davi viu Golias, Golias era maior do que Davi, mas não era maior do que Deus, do, do que o Deus de Davi. Então tinha solução, Davi disse, eu vou vencer, porque o meu Deus, eu sou pequeno diante de Golias, mas o meu Deus é maior do que Golias. Entende isso, irmãos? Que, que o, 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 o problema pode ser maior do que eu, mas não é maior do que Deus. Não é. Aleluia. A cruz triunfou porque na cruz o plano da salvação se completou. Ela, ela, ela triunfa, porque nela termina tudo. Nela completa tudo. Nela tem o, o está consumado. Ela é a obra perfeita. A cruz, ela, 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 ela pisa a cabeça da serpente. A, a promessa de Deus era o que Lá em Gênesis. Porque a serpente vai ferir o teu calcanhar. Mas você vai. O teu descendente, descendente da mulher, que é Jesus, vai esmagar a cabeça de Satanás. Então a vitória é completa. Porque uma coisa é você ferir no calcanhar. Outra coisa é você esmagar a cabeça. Esmagar a cabeça, acabou, irmãos. Sim ou não? se você esmaga a cabeça da serpente, o que que resta? Nada. Acabou. A obra, a vitória é completa. Então a serpente, ela pode até ferir o cunhar. Ela pode até incomodar. Já viu aquela expressão assim? Essa pessoa pegou no meu pé. Essa pessoa é igual um calo né, no meu pé. É, é a mesma expressão. Feri, ferir o, calcanho, o calcanhar é um incômodo. É uma perseguição. Uma perseguição que incomoda, que machuca. Mas pisar a cabeça é, é derrota do inimigo. O inimigo pode até te incomodar. Mas ele já está derrotado Na cruz do Calvário Ele está derrotado Já foi decretada a derrota dele Porque ele foi esmagado A cabeça dele foi esmagada Na cruz A cruz não deixou nada por fazer Irmãos Tudo que era para ser feito Foi feito Jesus disse está consumado Aleluia Aleluia Por isso, irmãos, me incomoda muito quando você fala para um crente. Eu, eu, eu ouço isso, os irmãos falarem isso. Não, você ainda está debaixo de maldição. Não, você ainda tem prisão. Na sua... Irmão, em nome de Jesus, a cruz, a cruz completou a obra. Se você fala para uma pessoa, não, você ainda tem maldição. Tem que, tem que é, é, é desfazer. Tem que fazer um trabalho para desfazer. Para com isso, fala para ele, olha, crê na cruz, crê em Cristo, em Cristo levou toda a maldição, Cristo levou toda, toda a prisão na sua vida, você foi liberto, você foi salvo, você foi transformado agora de glória em glória, você pode crescer em Cristo Jesus, porque na cruz o, o diabo teve a sua cabeça esmagada, ele pode incomodar, pode, mas, ele foi derrotado na cruz, está consumado, na cruz, Jesus venceu o diabo, Apocalipse 12, Apocalipse 12, Apocalipse 12, 10, 12, então ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. E a autoridade do seu Cristo. Agora veio o que, irmão? Salvação, poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador. Aleluia. Fala para o seu irmão, irmão, foi expulso o acusador. Aleluia. Aleluia. Que de nossos irmãos. Por que que ele foi expulso? Eu pergunto. Por que, que você acha que, que a Bíblia diz isso? Que foi expulso. Não que vai ser expulso. Me diz, ele foi expulso. Por quê? Porque o acusador não tem mais nada para acusar. Por quê? Porque na cruz você foi justificado. A, a, a justiça de Cristo te cobriu, então ele foi expulso, não tem mais nada para acusar aqui. O homem pode até se acusar, você pode até se, se acusar ou ser acusado. Mas no mundo espiritual, nós fomos justificados. E o acusador já não pode acusar mais. Foi expulso. Ele estava lá acusando nossos irmãos. Mesmo que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Então, diante do nosso Deus, ele ficava lá acusando, mas agora não tem mais que acusar. Por que não? Porque a justiça de Cristo nos cobriu. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Como é que eles venceram, irmãos? Como é que você venceu? Ah não, pastor, eu fiz as obras, eu fiz, não, eu orei muito, não, você venceu por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, é que fez a cruz, portanto, a cruz, a cruz é o sangue, a cruz é o corpo de Cristo, o que é que fez você vencer? O sangue do Cordeiro. por causa da palavra do testemunho que deram e, ah, isso aqui é, ah, pastor, não, mas ele viu não foi só o sangue, não eles também venceram por causa do testemunho que deram, eles deram um testemunho qual o testemunho que eles deram? que foram justificados pelo sangue não foi outro testemunho foi esse testemunho eu fui salvo pelo sangue, não tem aquele hino que a gente canta, fui salvo pelo sangue Fui restaurado pelo sangue. Fui transformado pelo sangue. Como eu posso negar o sangue de Cristo? Como eu posso negar a salvação? Como eu posso negar esse Cristo que morreu por mim? Foi esse o testemunho que eles deram. E não amaram a sua própria vida mesmo em face da morte. Não, irmãos, isso aqui não existe, não existe remédio para isso aqui. Não existe ninguém que faz assim, você vai negar Jesus. Vai negar a sua fé. Porque se você não fizer isso, eu vou matar você. E o crente diz, eu não posso negar, eu não posso fazer isso, não, você vai negar, se não você vai morrer, eu não posso negar, eu vou morrer, mas eu não posso negar. Quem pode fazer isso na vida de um ser humano? Se alguém, o cara cresce num, num objeto, ele tivesse uma ideia, uma coisa e falasse, olha, você vai mudar de ideia agora e só, só isso vai livrar você da morte. Ele fala, eu, vou, eu mudei de ideia já. Sem problema nenhum. Mas quando fala, você vai negar essa fé. Fala, eu não posso negar essa fé. Você... Veja, irmãos, essa, essa disposição que a fé nos dá para enfrentar o maior desafio é a maior prova de que a fé é real. De que a, real, a fé não é uma coisa da minha cabeça. A fé não é uma fantasia do meu cérebro. Se fosse isso, eu abandonaria ela. Mas ela é tão real que ela me, me, me faz preferir a morte do que abandoná-la. Mas é isso que é aí que o diabo perde porque ele perde é porque a cruz entrou em mim a morte de Cristo entrou em mim o que Jesus fez na cruz entrou em mim não está só fora de mim está dentro de mim marcou moeu você então você se quebranta. Então você se humilha, você se torna humilde, você, você é, ama. A Bíblia diz, o amor edifica. O conhecimento em soberbece. Veja, tudo... O Evangelho é baseado no amor. Tem conhecimento do Evangelho, mas o Evangelho é amor. E o amor constrói. Aleluia. Aleluia. Na cruz, nós fomos redimidos da garras do diabo. Foi, foi liberto. Gálatas 5. Gálatas 5, na cruz eu fui liberto do diabo, na cruz eu fui também liberto da condenação da lei. Gálatas 5, 1, um, até o 9. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga comigo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou para a liberdade. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar, se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, na graça, decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amém. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Entendeu isso? Tem valor algum nem circuncidar, nem deixar de ser circuncidar. Em Cristo não tem valor algum. O que tem valor, então, a fé que atua pelo amor. Vós corris bem, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cristo, escute irmão, Cristo nos libertou do diabo, amém? amém? Aleluia! Porque no pecado, eu estava preso ao pecado e eu era servo do pecado e o diabo se aproveita. O diabo gosta de sujeira. O diabo gosta de, escuro, de escuridão. E quando eu era servo do pecado, era o lugar onde eu estava. Como eu disse, muitos de nós, Paulo disse, antes nós andávamos é, como mortos. Em nossos delitos e pecados. Assim nós andávamos. Mas Jesus nos salvou. Jesus nos vivificou dentre os mortos. Jesus foi lá no, no império das trevas e nos arrancou de lá. De maneira que aquilo que, que me prendia a, a, ao mal, as garras do mal, de lá eu fui tirado. Mas Cristo também fez algo poderoso, Ele nos libertou da condenação da lei. Porque, veja, o que é condenação? Condenação é punição por eu ter quebrado a lei. Quando você comete um crime, você quebrou a lei, então você tem que ser punido, assim é aqui na terra, aqui é assim na, na sociedade é assim, se eu deslizei, se eu cometi algum delito, eu vou ter que pagar, eu vou ter que, eu vou ter que ser é, punido, ou com a multa, ou com prisão, Alguma alguma coisa eu vou ter que pagar por aquele delito que eu cometi. Assim também é diante de Deus. A lei A lei de Deus é para ser cumprida e eu não cumpri. Nem você nem ninguém a Bíblia diz que Deus olhou e não viu um justo sequer. É tão interessante isso porque os irmãos eles acham que eles cumprem a lei. Eles acham mesmo, não, pastor, o fica falando aí que não tem lei. Meu irmão, você quebrou a lei. Aliás, você quebra a lei todo dia, todo dia só que é, é sutil você não adultera, talvez você não sai com a mulher, você não traiu sua mulher, mas, mas você faz isso algumas vezes na sua mente, ou fez ou no seu olhar você mente você fala, engana você, irmão você rouba é, mas é sutil pastor, não, como assim eu roubo Até até de Deus a gente rouba. Veja irmãos, existe pecado que você nem sabe que você comete. Mas você comete você nem tem consciência que você idolatrou alguma coisa, mas você idolatrou. Você levantou um ídolo e nem tem consciência disso. Às vezes o, o ídolo é você mesmo. Você se idolatrou. Você levantou o altar para você mesmo. Aí, você diz assim, não, eu cumpro toda a lei. Não cumpre. E porque não cumpre, está condenado. O que, que resta para aquele que não cumpre a lei? Condenação. Condenação. E eu vou dizer para você, não, não porque eu sou juiz ou eu sou é, dono da verdade. Não, porque eu estou diante... Estou falando diante da palavra. A palavra de Deus diz. Todos pecaram. Sem exceção. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos estão condenados. Se todos pecaram, o salário do pecado, do pecado é a morte. Não resta ninguém... Você pode ser melhor do que o estuprador, você pode ser melhor do que o ladrão, você pode ser melhor do que o traficante, você pode achar que você é melhor do que a poção de gente. Mas ainda assim você vai estar em pecado. Amém, irmãos? Entende eu entendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que você é, não, você é pior de todos os homens, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o pecado nos iguala a todos. Todos pecaram. Todos pecaram. E o que? E o que é? E o que a cruz fez, pastor? A cruz pagou isso. A cruz pagou isso. A cruz resolveu isso. Quando Jesus morreu na cruz Ele não morreu Para ser um marte Ele morreu No meu lugar, no nosso lugar Toda maldição Toda condenação Toda punição Que devia vir sobre mim Por causa dos meus pecados Foi sobre ele Entende por que, que não, vai, não pode vir mais sobre mim por que, que não pode mais vir sobre mim a condenação? Por que aquele que está em Cristo não é mais condenado? Porque ele já pagou. Porque ele já foi condenado. Eu não posso ser punido duas vezes. Nem três pelo mesmo crime. Se Jesus já pagou, está pago. Então, o que estava que acontecendo aqui? Estava acontecendo aqui o seguinte. Eram judeus. Eles tinham convertido a Cristo. E eles foram ensinados isso aqui que eu estou te ensinando. Cristo pagou o teu pecado. Cristo pagou com o sangue dele a tua condenação. E eles entenderam. Mas aí foram lá os judeus. E disseram, não, peraí, calma aí. Não é assim, não. Não, não é assim, não. Você, Jesus morreu, tudo bem, nós cremos nisso, Jesus é o Filho de Deus, nós cremos. Mas espera aí, você tem que cumprir a lei, você tem que ser circuncidado, você tem que andar em obediência à lei. E Paulo diz: não. Não tem. Não tem. Se você circuncidar, se você disser que você precisa disso, você faz da obra de Jesus van, você está dizendo, em outras palavras, você está dizendo assim: olha. Jesus fez uma parte, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso... Jesus fez um tanto, eu tenho que fazer outro tanto. Isso é fermento na massa. É fermento na massa. Por quê? Porque Por Paulo disse: da graça decaíste. Por quê? eu estou acrescentando a obra de Cristo, eu estou dizendo que ela não é suficiente, eu estou dizendo que Jesus não fez tudo o que precisava fazer para eu ser salvo, e fez, toda vez que a gente fala isso, os irmãos ficam, ah pastor, mas isso, você está dando tipo uma, uma autorização para a pessoa pecar, irmão, em nome de Jesus, você sabe que para a pessoa pecar, ela não pede nem autorização, ela já peca mesmo. Ela já vai, já mete o pé, já... Não precisa de autorização, ninguém vem, pastor, o senhor me autoriza aí. Não, não, ele já peca. Ele já vai pecar. O que te liberta do pecado é Jesus. É Jesus vivendo em você. É Jesus, a lei não é mais exterior, irmão você não entende isso, a lei não é mais uma coisa que eu leio, e digo, eu vou cumprir a lei, está dentro de mim, Jesus escreveu a lei, trouxe a lei para dentro de mim, a lei está dentro de mim, de maneira que me incomoda adulterar, me incomoda no meu espírito adulterar, me incomoda dentro do meu espírito idolatrar, me incomoda dentro do meu espírito, porque a lei está dentro de mim, eu não sou seguidor da lei, eu sou seguidor de Cristo, Eu não vivo pela lei, eu vivo por Cristo. Eu não creio que a lei me justifica, o que Cristo me justificou. Eu que Cristo me, me transforma, me torna justo. Irmão, você pode dizer assim, olha, pastor, é, eu não vou, a, a lei diz, ali a lei diz para eu não cobiçar. Então, pastor, eu não vou mais cobiçar. Eu vou seguir a lei. você de fato você vai se esforçar para isso mas você vai cobiçar a não ser que Cristo liberte você da cobiça que a cobiça está dentro de você a cobiça não é, ela se transforma em atitudes mas ela está enraizada em nós nós precisamos ser libertos dela e só quem faz isso é Jesus, que habita dentro de nós. Se você não entender isso, você vai derrapar, você vai cobiçar, você vai desejar coisa que não é sua, a mulher que não é sua, o dinheiro que não é seu, o Deus que não é seu, você vai cobiçar coisas, porque embora você olhe para a lei, você não olha para quem pode te libertar da lei. Quem são as pessoas que se desligam de Cristo? As que deixam de confiar que Ele fez tudo. Que eu preciso de fazer algo ainda. Que eu preciso de de ter alguma, alguma parte na minha salvação. Não tem. A parte que você tem é crer, é confiar, é andar nele, é viver nele. A parte que você tem é deixar que ele transforme você. É deixar, de, é deixar é, é renunciar a si mesmo, ao seu egoísmo, ao seu orgulho. A, a, a se quebrantar diante de Deus. Dizer, Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Por exemplo, tem um irmão que xinga. Ele xinga, ele nem sabe que, ele fala ele fala palavrão sem perceber, ele fala palavrão. Quero, tu, aí toda hora pita, pi, pi! ele fala uma coisa, pi. ele nem percebe, eu vou falar porque você nem percebe, porque já enraizou, já está dentro de você, sai pela boca, mas está aqui dentro, é palavra torpe, mas por que que não muda, por que que a tua boca não muda, por que a tua boca ainda sai isso, porque está dentro, o dia que sair de dentro, vai sair também da sua boca, a boca fala daquilo que o coração está cheio, quando o teu coração estiver cheio de santidade, cheio de Deus, tua boca vai expressar o que está no teu coração, enquanto quando você é arrogante, sai pela boca, quando você é orgulhoso, sai pela boca, quando você é, engana mente, sai pela boca, mas está dentro de nós, irmão, está dentro, escute isso, em nome de Jesus, não está no teu cabelo penteado, não está na tua roupa, está aqui dentro, você, você, irmão, escute isso, porque as pessoas, elas têm mania de julgar os outros, é sim, você tem mania de julgar os outros, os outros tem que, você tá sempre, você é sempre superior a alguém, você acha que você é mais inteligente do que alguém, você acha que você é mais poderoso, mais fantástico do que outro, mas você não é nada, diante de Deus nós não somos nada, nós somos pó. Quando você quebranta o teu coração, diante de Deus, se humilha diante de Deus, Deus te exalta, Deus te levanta, enquanto você se levanta, você vai ser humilhado, vai ser é bíblico Herodes a Bíblia diz que ele estava lá as pessoas começaram a adorá-lo ele era poderoso, Herodes poderoso dono de exércitos mas a Bíblia diz porque ele não deu glória a Deus ele foi fulminado ele morreu porque a glória ele recebeu a glória e não deu a glória a Deus para Deus Herodes é um símbolo de nós ele Herodes é apenas símbolo de, de nós que nós nós somos assim nós queremos a glória nós queremos nós, nós é que queremos a glória não dá-la a, a, a quem é devido mas como você vai receber glória quem você para receber glória Você pô... a cruz a cruz nos mostra quem somos A cruz revela quem você é. E quando você, quando você, conhece, você sabe quem você é e você se quebranta diante dela, a tua vida é mudada. A tua vida é mudada. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos cear. Antes de tomar a ceia, eu queria que você recebesse isso no seu coração. Você pode ter ouvido aqui coisas que você nem gostou de ouvir. Não importa. O que importa é você saber isso é verdade. Isso que o pastor está falando é verdade. Isso é que é importante. É você saber se é verdade isso. Porque se é verdade, é isso que é importante. E se é verdade, só resta algo a fazer: é crer, é se submeter à cruz de Cristo. É dizer que você é renunciar Esse senhorio Esse senhorio É renunciar a ser senhor de si mesmo E submeter ao senhorio de Cristo É dizer que, é dizer que você não pode se salvar sozinho Você diz, ah, eu vou... É, eu vou ser uma pessoa inteligente. Eu vou ser uma pessoa. Eu vou ser uma pessoa conhecedora de todas as coisas. Eu vou ser uma pessoa rica. Eu vou ser uma pessoa que eu, eu vou superar todos os obstáculos. Aleluia. Não vai. Vai ter obstáculo que você não vai superar. Você pode se tornar uma pessoa rica, mas a tua riqueza não vai suprir todas. As tuas necessidades. Tem necessidade que a riqueza não supre. Não importa para onde você vai correr. Você sempre vai ter um vazio. Você vai sempre ter algo faltando. E você pode ser até orgulhoso. Você pode até ser soberbo e dizer... Não falta nada Não falta nada Eu sou Completo Mas você sabe que aí dentro Tem Necessidade Você não controla tudo Agora eu falo para você que já quebrantou, confia em Cristo completamente, confia na obra de Cristo completamente, confia que ele é o perdão que você precisa, que ele é a libertação da culpa, que ele é a libertação da amargura, que ele é a libertação da tua alma, da tua mente, que ele é a provisão para cada uma de suas necessidades sejam emocionais sejam espirituais ele, ele tem provisão para você ele é essa cura que você precisa esse, ele é esse pão que vai matar a sua fome veja Jesus de novo irmão veja Jesus de novo Confia nele completamente de novo. Se você perdeu o meio do caminho, Jesus de vista, abre os seus olhos mais uma vez, ora, ora com fé, ora, ora cheio de fé e diga Senhor eu quero te ver de novo, eu quero ser tocado de novo, eu quero ser suprido de novo, eu quero ser liberto de novo. Pois para a liberdade foi que Cristo te libertou Aleluia Aleluia Sempre Jesus quer fazer de novo Sempre Jesus pode fazer de novo E nunca Jesus vai cansar de você Porque ele te ama Ele conhece As tuas necessidades Sempre há perdão. Sempre há o um, 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 um toque de poder. Sempre há ressurreição em Cristo. Sempre há novidade de vida. Sempre há libertação. Cura. Jesus é bom. Jesus salva. Jesus liberta. Jesus cura tua alma, Jesus perdoa, Jesus é vida, aleluia, Jesus é alegria na tristeza, Jesus é aquele que levanta quando você está caído, Jesus é quem liberta você de toda a raiz de amargura, porque Ele tem poder Ele é poderoso Para fazer Infinitamente mais Além do que pedimos Além do que pensamos Segundo o Seu poder Que opera em nós Aleluia Aleluia